0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkar ja tänään studiossa vieraana Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että 360 miljoonaa kristittyä hokee vakavaa vainoa tänäkin päivänä. Moni ehkä luulee, että kristittyjä vainot on jotenkin jäänyt historian havinaan ja tämä ajankohtainenkin teema ei nyt olisi enää niin ajankohtainen, mutta valitettavasti vuosi vuodelta vainoa mittaava World Watch List-tutkimus osoittaa, että vaino itse asiassa on vain pahentunut ja vainottujen kristittyjen määrä on itse asiassa kasvanut vuosi vuodelta. Me halutaan tässä ohjelmassa kertoa heidän tarinoitaan, antaa heille ääni. Heistä et kovin paljon ehkä noissa isoissa medioista lue, mutta me halutaan tässä antaa heille ääni ja tänään se ääni, me halutaan antaa pohjoiskorealaiselle Timotille. Ole hyvä.
1: Kyllä. Tämänpäiväinen kertomus on otsikoitu Propagandaa, pelkoa ja uskoa. Miten Jumala pelasti pohjoiskorealaisen Timothin? Timothy, pohjoiskorealainen teini, pelkäsi kuollakseen Jumalaan uskovia, mutta Jumala löysi pelosta huolimatta hänet. Pakenin Pohjois-Koreasta yöllä. Ylitin valtakunnan rajan yhdessä monien muiden kanssa. Vesi oli niin alhaalla, ettei tarvinnut uida. Me vain kävelimme joen poikki. Timothy Coe asui nyt Englannissa. Hän sai ensimmäisen kokemuksensa elämästä Pohjois-Korean ulkopuolella ollessaan vajaaparikymppinen. Hän ylitti Tumenjoen, joka on Pohjois-Korean ja Kiinan välinen rajajoki, ja käveli vuoristoisen maaston yli päätyen kiinalaiseen kaupunkiin. Kun kävelin kaupungin läpi, elämä siellä näytti täysin erilaiselta kuin mitä olin koskaan osannut kuvitella tai mitä olin missään nähnyt, Timothy sanoo. Kaikki näytti upealta, eriväriset valot ja ihmisten erilaiset vaatteet. Timothy oli hämmästynyt. Hän oli kasvanut voimakkaan propagandan manipuloimana uskomaan, että Pohjois-Korea on maailman paras maa. Yhtäkkiä se näytti kuitenkin niin ankealta ja jälkeen jääneeltä. Olin uskonut, että Pohjois-Korea oli paras maa parhainen johtajineen, hän kertoo, mutta Kiinassa kaikki näytti täysin erilaiselta ja paremmalta, jopa tavallinen elämä kadulla sekä ihmisten pukeutuminen ja ruoka ja erityisesti ruoan paljous. En ollut koskaan nähnyt sellaisia ruokia Pohjois-Koreassa. Timothy oli tullut Kiinaan yhdestä ainoasta syystä. Hän halusi selvitä hengissä. Hän oli kasvanut katulapsena 1990-luvun suuren nälänhädän aikana. Asemansa takia hänellä ei ollut pohjois mahdollisuutta saada työtä tai liittyä armeijaan. Hänellä ei ollut mitään toivoa tulevaisuudesta. Siksi hän näki ainoana mahdollisuutenaan lähteä pois pohjois etsimään, löytäisikö hän paremman elämän jostakin muualta. Sitä hän ei kuitenkaan osannut odottaa, että päätös johtaisi hänet Jeesuksen luo. Saavuttuaan Kiinaan, Timothy ei tiennyt, mihin mennä tai mitä tehdä. Pian hän kuitenkin tapasi erään ihmisen, joka tarjosi hänelle majapaikkaa. Myöhemmin hänelle selvisi, että kyse oli lähetyssaarnaajan ylläpitämästä kristillisestä turvatalosta. Asunnossa oli kaksi huonetta, jotka Timothy jakoi seitsemän tai kahdeksan muun lapsen kanssa. Kaikki olivat pohjoiskorealaisia orpoja. Ensimmäiseksi Timothy huomasi uudessa kodissaan raamatun ja ristin, joita hän pelkäsi. Pelkäsin, koska Pohjois-Koreassa saamani aivopesukasvatuksen mukaan risti merkitsee kirousta, hän muistelee. pohjois ajatellaan kristinuskon tulevan viholliselta, joka käyttää sitä eräänlaisena välikappaleena. Kristinusko on pääasiassa vakoilujärjestö. Niin minulle opetettiin. Lisäksi sanottiin, että aina kun lähetyssaarnaajia ja pastoreita tuli pohjois he kidnappasivat lapsia ja myivät näitä ihmiskaupan uhreiksi. Timothy oli niin peloissaan, että lähti pian tuosta kodista. Sen oli tarkoitus olla turvakoti, mutta en tuntenut oloani siellä turvalliseksi Pohjois-Koreassa saamani opin takia, hän sanoo. Oikeastaan se oli mitä parhain paikka. Jos olisin jäänyt sinne, olisin säästynyt monilta vaikeuksilta, joita myöhemmin kohtasin. Se oli Jumalan minulle tarjoama mahdollisuus, mutta pakenin sieltä, koska en tuntenut oloani turvalliseksi. Yksi lähetyssaarnaajan Timotille kertoma asia painui kuitenkin hänen mieleensä ja sen hän muisti, kun hänet otettiin kiinni ja palautettiin Pohjois-Koreaan. Lähetyssaarnaaja oli neuvonnut Timotia, jos joskus joudut vaikeaan ja vaaralliseen tilanteeseen, huuda avuksesi Jumalaa. Timothi kertoo, kun minut sitten myöhemmin pidätettiin, huusin, Jumala auta ja pelasta minut, mutta apua ei tullut. Timothy oli vakuuttunut siitä, että lähetyssaarnaaja oli valehdellut ja ettei mitään Jumalaa ollut olemassa. Kun hän sitten toistamiseen pakeni Pohjois-Koreasta ja joutui taas pidätetyksi, hänet vietiin kiinalaiseen vankilaan. Siellä hän tapasi erään kristityn miehen. Mies opetti häntä lukemaan raamattua ja rohkaisi häntä vielä jatkamaan rukoilemista. Koska Timothy oli vankilassa ja epätoivoisessa tilanteessa, hän oli varma, että hänet tapettaisiin, jos hänet lähetettäisiin takaisin Pohjois-Koreaan. Hän päätti antaa rukoukselle vielä mahdollisuuden. Rukoilin monta kertaa päivässä ja pyysin Jumalaa auttamaan, koska olin todella epätoivoinen, hän kertoo. Lupasin hänelle, että jos hän auttaa minut vapaaksi, seuraisin häntä koko loppuelämäni. Lopulta Jumala vastasi Timothin rukouksiin. Kiina vihdoin ja hyvin poikkeuksellisesti suostui karkottamaan ryhmämme Filippiineille, mistä oli mahdollisuus jatkaa matkaa johonkin demokraattiseen maahan, hän sanoo. Uskon, että se oli vastaus rukouksiini. Timothy pääsi matkustamaan Englantiin, missä hän nyt asuu. Open Doors on tukenut häntä ja hänestä on tullut Pohjois-Korean salaisen kirkon edustaja. Timothy ei ehkä elämänvaiheidensa keskellä huomannut sitä, miten turvatalossa kylvetyt uskon siemenet olivat kasvaneet ja kukkivat. Se, mitä hän talossa oli pelännyt, oli rakastavan Jumalan lupaus pelastaa hänet, hänen ruumiinsa ja henkensä. Uskon kautta me joskus saamme hengellisen vapauden ja fyysisen vapauden, hän toteaa nyt. Itse sain ne molemmat. Pääsin fyysisesti vapaaksi tilanteesta, jossa olin, ja lupaukseni mukaan seuraan sinua, jos autat minut vapaaksi. Pyrin seuraamaan häntä, missä ikinä olen. Timothy korostaa myös turvatalojen elintärkeää merkitystä Pohjois-Korean kirkon varustajina. Turvatalojen kautta on opetettu, valmennettu ja varustettu perusasioilla, kuten ruualla, suojalla, vaatteilla, raamatuilla ja muulla materiaalilla, hän kertoo. Pohjoiskorealaiset kristityt salakuljettavat taloista noita tavaroita ja tietoa Pohjois-Koreaan. Ilman turvataloja ei olisi pal- paikkaa, mistä toimia Pohjois-Korean evankelioimisvälineitä. Nykyisin noiden turvatalojen pitäminen Kiinassa on kuitenkin erittäin vaikeaa. En halua edes ajatella tilannetta, jossa turvataloja ei enää olisi. Turvataloja on kuitenkin vielä Kiinassa, ja niiden on oltava siellä vainottujen veljemme ja sisariemme varten. Ne tulevat olemaan väylä Pohjois-Koreassa kerran saavutettavalle uskonnonvapaudelle, Timothy toteaa. Open Doorsin kaltaiset järjestöt johtavat ja organisoivat niitä salassa. Nämä järjestöt saavat tukea myös yksityisiltä lahjoittajilta. Kun Timothy muistelee menneisyyttään ja pakenemisiaan, hän näkee Jumalan käden jäljen kaikessa, jopa turvataloajassa, jonka hän koki niin turvattomaksi. Juuri siellä hän, hän ensimmäisen kerran tutustui Jeesuksen persoonaan. Siellä näin ensimmäisen kerran ristin ja lähetystyön tekijän hän sanoo. Ja ryhmän mukana luin sanaa ja rukoilin lounastauon aikana. Ei ollut sattuma, että päädyin turvataloon Kiinassa. Siellä uskon elämäni sai alkunsa. Kaiken kokemani kautta olen ymmärtänyt, mitä usko Jumalaan merkitsee, ja juuri turvatalossa tuo usko syntyi.
0: Kiitos. Tässä oli kyllä varsinaisen mielenkiintoinen tarina Pohjois-Korean tilanteesta. Poimin tästä tämän näkökulman, että miten totaalisesti tämä propaganda oli vaikuttanut Timotin elämään. Ja tässä haluan nyt myös koputella meidän suomalaisten kuulijoiden korvia, että, että ajattele, että uutiset, että, että mistä lähteistä ne tulevat. Se on hyvin oleellista, että ne ovat monipuolisia ja ne tulevat totuudellisista lähteistä. Mm. Koska lopputuloshan voi olla juuri tämän kaltainen, että Timothy luulee ristin tarkoittavan kirousta tai että se kiroaa sinut ja että, että hän oli uskonut kaiken tämän valheen ja hän pakeni auttavalta ihmiseltä. Ja, mm. ja, ja, ja tota niin, hyvin traaginen tarina.
1: Kyllä, kyllä, ja kuinka käänteiseksi voi, uh, voi mennä se ajatus. Ja, ja jos ajattelee niin kuin Pohjois-Korea, joka on no, World Watch-listalla ykkös siellä, niin uh, siellä nimenomaan myös kasvatus, la, niin kuin lapsetkin kasvatetaan siihen, että um, kuka tahansa voi ilmi antaa kenet tahansa. Ja, ja sä olet tietysti olet myös niin kuin sankari, jos... Jos ilmi annat vaikka omat vanhempasi, jos saat vihiä siitä, että heillä on raamattu tai minkäänlaista kytköstä kristinuskoon. Ja ja silloin tietysti, jos on näin totalitaarinen järjestelmä ja on pienestä pitäen tottunut ajattelemaan, että se on jotain kamalaa ja jotain pelottavaa, jotain erittäin vaarallista, niin silloin on helpompaa tietysti jopa omat läheisensä ilmiantaa.
0: Pohjois-Korea on siitä omituinen maa, että tuntuu, että muu maailma kehittyy, mutta Pohjois-Korea ei. Tämähän johtuu toki siitä, että pohjois ei ole pääsyä tiedonlähteille. Ei ole, ei ole siis todella internettiä tai puhelinta, tai sillä lailla. Koko järjestelmä on niin täysin suljettu kupla. Ja siellä tämmöinen on mahdollista. Täytyy kyllä sanoa, että Timotin tarina Urvosta nälkäänään hänestä... Tuota, pohjois lapsesta nyt sitten Jeesuksen seuraajaksi, joka se asuu englannissa ja julistaa evankeliumia ja kertoo eteenpäin, niin se on valtava todistus itsessään Jumalan, Jumalan ihmeellistä avusta. Ja mieti vaan, kuinka monta timotia vielä on Pohjois-Koreassa. Mm, hmm.
1: Kyllä, niinpä. Joista että, jokaisen Jumala näkee ja välittää.
0: Kyllä. Kyllä. Usein mietitään sitä, että mitä sille pohjois voi tehdä Rehellisyyden nimissä on pakko sanoa, että me emme täältä Suomesta käsin juuri mitään, mutta me voimme paljonkin. Me voimme nimittäin rukoilla. Me voimme rukoilla tämä hienomaan puolesta ja voimme välittää tietoa myöskin, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu. Kertoa esimerkiksi OpenDos-lehden, jakaa sitä vaikka ystäville seurakuntiin Facebookissa, jakaa OpenDos-artikkeleita. Mutta ennen kaikkea voidaan rukoilla ja niinpä mekin tässä hiljennyttää rukouksen. Arkkas taivaallinen isämme. Näet pohjoiskorealaiset lapset, näet Timotin kaltaiset lapset ja näet myös Timotin tietysti. Kiitän siitä, mitä olet Timotille tehnyt, olet hänet johdattanut pois ja olet antanut hänen uskon lahjan. Pyydetään, että ne samassa asemassa olevat, tänään erityisesti nämä orpolapset saisivat kokea jotain sitä samasta armosta, minkä Timoti sai kokea ja siunataan näitä Kiinan puolella olevia turvataloja. Heidän työntekijöitä, anna heille, Jeesus, sinun varjeluksesi ja niin kuin tässäkin tapauksessa, niin anna sen sanan kylvön, en pienenkin Jumalan sanan rohkaisun, niin, niin anna sen tapahtua siellä ja sitten kantaa hyvää hedelmää. Tätä pyydetään Jeesus sinun nimessä. Lisää tarinoita ja faktaa Pohjois-Koreasta löydät osoitteesta opendoors.fi kautta pohjoiskorea. Ja jos sinulle ei vielä tule Open Doors ilmasta lehteen, kehotanpa sen nyt tilaamaan osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Ja senpä välissä löytyy rukouskalenteri. Ota tämä rukouskalenteri käyttöön ja rukoile vainottujen puolesta joka päivä. Jos Jumala suo, me kuulemme ensi viikolla uusin aiheen. Moi moi!